0: Herzlich Willkommen zum audio der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Guten Morgen erstmal. Ähm, ich würde eigentlich auch gerne mal eben zu Beginn beten. Ja, danke Herr, dass, dass wir heute wieder... Ja, ein Stückchen von dir kennenlernen dürfen, dich näher kennenlernen dürfen, Herr. Danke für die Möglichkeit, für die Gelegenheit und das Vertrauen, dass ich hier stehen darf, Herr. Ja, und bitte hilf mir einfach. In Jesu Namen. Amen. Also, ähm, als ich 13 war, habe ich mich bekehrt und... Ähm, da kam eine Einladung von Gott. Also Gott hat mich eingeladen. Aber er hat mir in dieser Einladung ein Versprechen gegeben. Also er hat mir etwas versprochen und er hat mir etwas nicht versprochen. Was er mir nicht versprochen hat, ist, dass ab jetzt alles einfach wird. Das steht übrigens auch in Johannes 16, Vers 33. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich, also Jesus, habe die Welt überwunden. Aber Gott hat mir auch etwas versprochen. Und zwar, dass ich ab jetzt nicht mehr alleine alles machen muss. Dass ich es nicht mehr aus eigener Kraft machen muss, sondern dass wir es zu zweit machen. Gott und Merle. Und auch das, ähm, ja, das steht in Matthäus 28, Vers 20. Da sagt Jesus: Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Bis ans Ende der Welt. Ähm, ich würde gerne ein, ähm, ja, ein, ein Beispiel, ich, ich, ich will gerne das, was ich heute sage, etwas verdeutlichen. Und zwar, ähm, als ich in der dritten Klasse war, da durfte ich an einem ganz tollen Künstlerprojekt teilnehmen. Das, ich weiß nicht, das war so ein Langzeitprojekt, ich glaube ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Ähm, da haben wir die analoge Fotografie kennengelernt. Und äh, wir haben auch gelernt, ähm, ja, diese Fotos in der Dunkelkammer zu entwickeln. Und zwar, ähm, ich, ihr seid sicherlich oder viele von euch sind sicherlich mehr oder weniger mit dem Prozess vertraut, aber ich fasse es einfach mal kurz zusammen. Da ist dieses, ähm, dieses analoge Foto, diese, ähm, diese Negativaufnahme und die wird ähm, mit Licht auf ein Medium gestrahlt, meistens Fotopapier. Also, also das Licht strahlt dieses Bild auf das weiße Papier. Und dieses weiße Papier bleibt erstmal weiß, da ist nichts zu sehen. Aber ähm, erst wenn dieses weiße Papier durch versch verschiedene Chemikalien getaucht wird, also eingetaucht, zweites, also durch so Bäder getaucht wird, dann wird das anschließend aufgehangen, das Bild. Und dann kommt zum Vorschein dieses Foto. Also das, das, wird einfach sichtbar durch diese, ja, durch diese Bäder. Und ich denke, so ist das auch ähm, mit uns Christen im Glauben. Also als ich mich bekehrt habe mit 13, danach dachte ich erstmal, hm, hat sich jetzt irgendwie nicht viel geändert. Ähm, aber es ist einfach dieses, es ist eine Reise, es ist, ich, ich will sagen, es ist wie diese Bedrängnis. Also Jesus oder Gott hat mir ja sogar gesagt, ich verspreche dir nicht, dass es einfach wird. Also in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, aber in dieser Bedrängnis, in diesen Chemikalien wird Gott in uns sichtbar. Ähm Und wisst ihr, als Gott den Menschen überhaupt erstmal geschaffen hat, da war der Mensch, ähm, ja, da war er nach Gottes Ebenbild, er war, er war einfach per perfekt. Gott hat gesagt, sehr gut. Ähm, und was sind, was sind Gottes Eigenschaften? Also nach welchem Ebenbild waren wir denn? Oder ja, vor dem Sündenfall. Das ist zum Beispiel Hoffnung, das ist Liebe, das ist Freundlichkeit. Aber ja, die Sünde hat einfach dieses Bild zerstört, hat uns entfremdet von diesem Ebenbild. Aber in Christus, in Christus sind wir wieder diese neue Schöpfung. Da kann Gott wieder sein Bild, also dieses analoge Bild auf uns strahlen und ähm, ja, wir sind dann wieder zu Gott gehörig und es können wieder durch äh, ja, durch Christus, nicht aus eigener Kraft, sondern durch Christus können wieder diese Eigenschaften, diese Geduld, diese Freundlichkeit, Liebe, das kann wieder ähm, Raum in uns einnehmen aber ja, aus, äh, aus eigener Erfahrung kann ich einfach sagen, dass das ja, auch durch diese Bedrängnis, weißt du, in dieser Bedrängnis, dann, wenn, wenn uns quasi der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann erst, wenn, wenn wir einfach alles abgeben, weil wir es nicht können, so wie, ähm, so wie Reinhard gesagt hat, wenn es einfach nicht mehr geht, das ist, wenn, wenn Gott einsetzen möchte und wenn Gott ja, sein Bild auf uns strahlen möchte. Und ja, so dass wir quasi wieder dieses, dieses Ebenbild werden können oder dem ähnlicher werden können. Ähm, ja und Gott hat einfach in den letzten Jahren solche krassen Wunder in meinem Leben getan, also wo vorher einfach Hoffnungslosigkeit war oder sogar der Tod saß wie so ein Stachel in meiner Magengrube aber Gott hat mich einfach auf so schöne Weise geheilt und diese Heilung, ähm, ja er hat mir Leben geschenkt, Hoffnung sogar ähm, auf physischer Ebene, weil ich dann schwanger geworden bin ähm, aber es ist einfach wunderbar, was Gott mit uns macht ähm, ja, wenn Jesus uns verändert, dann dann kommt dieses Licht in unser Leben und ja, auch wenn wir durch schwere Zeiten gehen, das ist, wenn Gott sein Werk in uns tut. Und ähm, das Ziel, also unser Ziel als Christ, da steht auch dieser Auftrag, dass wir den Menschen um uns herum weitergeben, was Jesus uns gibt. Und ähm, ja, so wie so wie Gott mich vor elf Jahren eingeladen hat. Ähm, ja, so, so lädt er mich auch jeden Tag aufs Neue ein und so, will er auch, so lädt er auch jeden von euch jeden Tag aufs Neue ein. Also wir können jeden Tag diese Wahl treffen. Ähm, ja, vertraue ich Gott auch in dieser Bedrängnis, in diesen Bädern, dass er sein Werk in meinem Leben tut, sodass ich ihm ähnlicher werde. Ähm, und letzte Woche, ähm, da habe ich mit einer Freundin geredet, die äh, Jesus noch nicht kannte. Und die Freundin meinte: ähm, Merle, du, du, du wirkst immer so ruhig. Du, du, bei dir komme ich zur Ruhe. Hat sie tatsächlich gesagt. Du wirkst so angekommen. Und dann konnte ich einfach sagen: Und ich bin wirklich, äh, also ich finde Evangelisieren sehr spannend. Aber dann konnte ich einfach sagen: Weißt du, dass es Jesus in mir? Je, dann dann habe ich all diese Wunder erzählt, die Gott in meinem Leben getan hat. Ähm, ich habe Zeugnis gegeben. Ähm, ja, wie Gott einfach mich so geheilt hat und wie Jesus, wie das, was sie sieht, also diese, diese Ruhe, dieser Frieden, das ist einzig und allein Jesus. Das ist nicht die eigene Kraft. Ähm ja, und vielleicht gehst du gerade so durch eines dieser Bäder, aber ich möchte dich ermuten, ermutigen, dass du einfach deinen Blick auf Jesus richtest. Denn in Römer 8, Vers 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also ich will kurz zusammenfassen. Er verspricht uns nicht, dass alles auf einmal gut wird, wenn wir mit ihm gehen. Aber er verspricht uns, dass wir aus seiner Fülle heraus leben dürfen. Aus dem, der die Welt überwunden hat. Also jeden Tag aus seiner Gnade und aus seiner Kraft. Und wenn wir in ihm leben, dann spiegeln wir das Licht der Welt. Und das ist unser Zeugnis. Amen.
1: Danke, dass wir uns an dein Verheißung festhalten dürfen. Du hast gesagt, dass du mit uns bist, Herr. Und wie schön hat Merle das aufgeführt, Herr, dass, ja, dass nicht alles einfach ist, Herr. Aber du meinst es gut mit uns und selbst die schwierigen Zeiten nutzt du uns zum Besten, Herr. Danke dafür, Herr, ich bete, dass du heute Morgen einen tiefen, tiefen Glauben in uns wächst und ein Vertrauen dir gegenüber, dass wir uns einfach fallen lassen dürfen, in deiner Arme, Herr, in Jesu Namen. Amen. Merle, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du hast meine Notizen gespickt. Dein, dein, dein Freund ist IT-Chef, ne? Irgendwie, du hast dich bei mir eingehackt vielleicht. Ihr Lieben, wisst ihr, dass wir alle geprägt sind von unserer Vergangenheit? Ist ihr das bewusst? Es gab ein Leben von, bei mir vor diesem, du hast es mit 13 getan, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube, ich habe mich mit sechs Jahren bekehrt und dann nochmal bekehrt. Aber so dieses wirklich, dass ich sagte, Jesus, ich kapituliere vor dir, ich glaube, ich war 17 oder so. Einfach zu sagen, ich, ich, ich habe es verstanden und ich habe eigentlich nichts verstanden, aber ich habe etwas verstanden. Ich habe die Hand eingeschlagen, aber diese Jahre davor, die haben mich unheimlich geprägt. Weißt du, das ist eine, ein, ich, ich weiß noch bis heute, es gab eine ganz tolle Predigt von, von ähm, Tanja irgendwann mal ähm, über die zwei Reiche. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst, es gibt ein Reich der Finsternis, wo, und dieses Wort benutzt man selbst in der Kirche nicht mehr so oft, wo der Teufel, der Satan, der Diabolos, der Zerstörer, der Lügner, der dein Feind regiert. Und du hast unter dieser Macht irgendwann gelebt. Du warst ein Sklave der Sünde, das bist du, dessen ist man sich nicht bewusst. Aber der Feind ist so geschickt und hat dich wie so eine Marionette einfach geführt und dich geprägt. Und dann kam Jesus, dieser Moment, mit 13, mit 17, ich weiß, ich hoffe, dass du diese Erfahrung gemacht hast, dass du weißt, dass du den Erlöser brauchst, dass du Jesus Christus brauchst, den, der für dich am Kreuz gestorben ist, der deine Sünde mit ans Kreuz genommen hat und gesagt hat, Teleus ist endgültig bezahlt, da ist keine Schuld zwischen dir und mir. Dann kam dieser Moment, wo er dich genommen hat und versetzt hat, aus der Macht der Finsternis, aus der Autorität der Finsternis versetzt hat in das Reich des Sohnes der Liebe. Und jetzt bist du der unter der Autorität Jesu, der für dich ist, der mit dir ist, der einen Bund mit dir gemacht hat und gesagt hat, ja, auch wenn die Zeiten manchmal schwer sind, ich bin bei dir und ich liebe dich und ich werde dich niemals ausnutzen, ich werde dich niemals fertig machen, ich werde dich niemals All das, was der Feind vor mit dir gemacht hat, das ist unser Zustand. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebst du jetzt unter der, unter der Macht, unter der Autorität Jesu, unter diesem liebenden König, der sich selber hingegeben hat. Ich, ich höre mich selber reden und ich denke, Markus, hast du das wirklich begriffen? Ich wünsche mir so viel mehr Offenbarung darüber. Paulus sagt das so schön in der, auch in der, im Epheserbrief. Betet er für die Gemeinde. Herr, gib uns erleuchtete Augen, damit wir sehen, für welche Berufung du uns berufen hast. Welche Kraft in uns lebt und welches Erbe noch auf uns zukommen wird. Erleuchte meine Augen. Lass mich sehen, jetzt mit diesen erlösten Augen und nicht mit den Augen aus meiner Vergangenheit, die manchmal, du hast so schön über über das Foto machen, aber in der Fotografie gibt es auch Filter. Ja? Du kannst einen Filter immer noch auf deiner Linse haben. Du siehst immer noch die Dinge so wie aus der Vergangenheit. Und weißt du, das ist das, wo Gott die ganze Zeit mit beschäftigt ist. Dich zu verwandeln, wie Merle sagt, in dem Ebenbild Gottes. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wirst du verwandelt in das Ebenbild Gottes. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit ist so abstrakt, oder? Was ist Herrlichkeit? Ich finde es so eine schöne Definition in Johannes 1,14, da heißt es, dass wir die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes gesehen haben, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wenn du Gott begegnest, dann begegnest du erstmal Gnade. Da begegnet dir nicht der Zeigefinger, du böser Markus, du hast wieder Mist. Nein, es kommt erstmal Markus, da ist eine Schuld. Ich begnadige dich, ich beschenke dich. Wenn du die Predigt von Steve nicht gehört hast, dann hör sie die Antwort vor zwei Wochen, glaube ich. So schön, Gnade. Und dann kommt Wahrheit. Und dann sagt der Markus, komm mal her, wir müssen mal darüber reden, damit du es nicht wieder falsch machst. Und wenn das, dieser Prozess in deinem Leben immer wieder passiert, dann wirst du immer mehr verwandelt wie Jesus. Ein wunderbarer Prozess. Und wisst ihr, das ist dieser Prozess, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Wir haben dieses Loch, von, der, von dem ähm, Melanie gesprochen hat. Spürst du dieses Loch in dir? Wir, wir haben die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen. Glaub keinem Nachbarn, keinem Arbeitskollegen, niemand, deiner Freundin, wer auch immer. Ich habe mit Nachbarn gesprochen, die sagen, ach Markus, weißt du, erst mal du mit deiner Kirche immer. Ja, hör mal mit Kirche auf, ich bin von meinen Eltern in die Kirche geprügelt worden. Ich hatte keinen Bock auf Kirche und dann hast du eine vom Latz gekriegt, also mit Kirche bin ich durch. Und nach dem Tod, ja dann ist es halt dunkel, dann ist es vorbei. Lass uns das Leben genießen, wie es ist und Und ist vorbei. vorbei. Und weiß, weiß, Mädchen, du erzählst mir was was, was du selber nicht glaubst. Du spürst spürst tief tief in dir, dass es es Ewigkeit Ewigkeit gibt, sonst hättest du diese Angst nicht vor dem Tod. Wenn doch alles vorbei ist und dann hat man das Leben genossen, dann ist es vorbei, dann brauchst du auch keine Angst haben, oder? Die Menschen haben Angst vor dem, weil sie nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Und wissen eigentlich auch gar nicht ihre Bestimmung, wofür sie sind. Wir sind beschäftigt mit, mit Gleichnissen ja? und ich werde gleich über ein Gleichnis sprechen und ich weiß nicht, ich habe dieses Gleichnis aufs Herz bekommen und ich konnte da nicht sehr viel mit anfangen. Und ich, ich musste wochenlang damit schwanger gehen, was, was, was Gott eigentlich damit sagen möchte. Es ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die alle einen Denar bekommen haben. Der ein oder andere mag das kennen. Wenn wir uns gleich genauer angucken. Aber wisst ihr, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt und manchmal nehmen wir so ganz gerne irgendwelche Bibelpassagen aus dem Zusammenhang heraus und machen uns unsere Theologie daraus. Und ich habe für mich gelernt, Markus macht das Bild größer. Mach dir die Mühe und lese mal ein paar Seiten davor und lese mal ein paar Seiten danach und dann wird das Bild größer und dann wirst du verstehen, was Jesus wirklich meinte. Wisst ihr, wenn du die ganze Passage lebst, die Kapitel davor und danach, dann siehst du, dass Jesus wirklich dieser Weltlichkeit begegnet ist. Da kamen die Pharisäer zu Jesus und sagen, kann man sich eigentlich von seiner Frau scheiden lassen? Und Jesus betrachtet das geistlich. Die Menschen haben das nur weltlich gesehen. Die haben gesagt, ja, aber Mose hat doch einen Scheidebrief uns erlaubt und so weiter. Wenn meine Frau jetzt wirklich nicht so taff ist, dann... Mann, es gibt so viele Frauen, geht es, ist es okay? Total weltlich, das ist das, was die Welt heute lebt, ja? Wenn ich keinen Bock mehr auf meinen Partner habe, dann, hey, da gibt es auch genug andere, dann ja, entscheide ich mich halt und dann fängt man, aber diesen ganzen Schmerz, der damit verbunden ist, der wird nicht erzählt. Anschließend lest ein, ein bisschen weiter, dann kommen. Kinder zu Jesus, werden Kinder zu Jesus gebracht und die Jünger, die eigenen Jünger sagen, hey, nee, nee, stopp hier, geht mal weg, ihr Plagen. Ist es manchmal nicht auch in unserer Welt hier, sei leise, still, Kinder sollen sich so, so benehmen, dass es für die Erwachsenen kompatibel ist. Und wenn ein Kind stört, dann wird es halt weggemacht, ist doch kein Problem, zahlt doch die Krankenkasse. Das ist unsere Gesellschaft, das ist die Welt. Und Gott, Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ein völlig anderes Denken, oder? Und dann kommt ein Mann zu Jesus und sagt genau diese Frage, die Melanie sagte. Wie bekomme ich ewiges Leben? Das ist eigentlich die zentrale Frage unseres Lebens. ja? Nicht, ob meine Lieferung bei Amazon wirklich innerhalb von 24 Stunden geliefert wird oder ob ich, was auch immer, ja, wir sind manchmal so weltlich unterwegs und regen uns über Kleinigkeiten aus. Auf. Amelia hat so ein bisschen erzählt, die Tochter, ach die Tochter, die Frau von Felix, wo, wo ähm, Eddie und die Mannschaft jetzt in Südafrika, äh, nicht in Südafrika, in Ungarn, äh, Uganda sind. So, sorry, die Nacht war kurz. Uganda sind und, und sie hat gesagt, Leute, wir sind arm, wir sind wirklich arm aber wir sind auf der anderen Seite geistlich echt reich. Und ich sehe eure, euren Reichtum, aber ich sehe auch eure Armut. Das hat mich betroffen gemacht. Er sagte, wenn ich in, wenn sie, sie sagte, wenn sie in Afrika betet, der Himmel ist offen. Und dann bete ich hier, ich die gleiche Amelia, mit meinem gleichen Herrn und ich habe das Gefühl, hier ist eine Decke. Kann es das sein, dass wir in unserer westlichen Welt, die so voller Komfort und wie die Made im Speck lebt, manchmal so weltlich meine Linse noch dieser Weltlichkeit hat. Aber ich spreche zu mir selber. Worüber ärgere ich mich? Dass die Spülmaschine kaputt ist und die Welt geht jetzt unter? Früher hat man mit Hand gewaschen und hatte tolle Familienzeiten gehabt. Ne? Heute musst du mit deinen Kindern streiten, dass sie den Teller in die Spülmaschine schmeißen. Wir regen uns über... Alberne Sachen auf. Es geht um die Ewigkeit. Das ist die, die, die tiefste Frage. Eigentlich, Herr, wie kriege ich ewiges Leben? Und die, die die Bibel kennen, wissen, was Jesus geantwortet hat. Er erzählt ein bisschen von den zehn Geboten: Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht töten. Du sollst keinen Ehebruch begehen. Und stattdessen sollst du deinen Nächsten lieben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann sagt dieser Typ ernsthaft, also ich weiß nicht, ob ich das sagen könnte, er sagt, habe ich alles getan. Ich bin korrekt, Jesus. Wie kann man das sagen? Wenn ich ehrlich zu mir bin, wie oft habe ich meine Eltern nicht geehrt? Wie oft habe ich gestohlen? Wie oft habe ich falsch Zeugnis gesprochen, zum, damit ich gut dastehe? Ganz oft. Mein, mein Schuldschein ist sehr lang, ich bin so dankbar, dass der am Kreuz ist, dass ich nicht mehr unter Verdammnis bin. Aber er sagt, hey Jesus, ich habe das getan und dann sagt Jesus, dann verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Das ist eine Ansage, oder? Was würdest du dann antworten? Würdest du sagen, ja Jesus, eine gute Idee, hier ist mein Scheckbuch, EC-Karte, Visakarte, Autoschlüssel, Laptop, iPad, kannst du alles haben weil er sagt, verkaufe alles und dann folge mir nach. Es geht nicht einfach darum, dass man sein Stuff los wird, es geht darum, um Nachfolge. Und bei diesen Menschen, und ich glaube, da ist vieles bei mir, manchmal hindert meine Nachfolge mich, oder meine Nachfolge hindert, wird gehindert durch das, was ich alles habe, was ich festhalte, was ich nicht so gerne loslasse. Diesen, diese Bequemlichkeit, dieser Reichtum, diese... Was ist, wenn Gott zu uns sagen würde, zieht jetzt nach Güstrow, wo wir letzte Woche waren. Und es ist eine ganz tolle Gemeinde. Ort. Das wäre echt nie einfach für uns, oder? Wir lieben Norton. Es ist so schön hier. Diese Kanäle und ihr, das, das loszulassen. Was ist, wenn Gott uns rufen würde oder ein von euch irgendwo hinrufen würde, wo du nicht unbedingt hin möchtest? Bist du bereit? Hast du die Ewigkeit im Blick oder hast du auch diese... Brille, die ich ganz oft habe von Weltlichkeit. Und dann heißt es, dieser Mann ging betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Ich glaube, ich würde auch weggehen. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, da muss Gott an meinem Herzen noch ganz schön arbeiten. Wirklich loszulassen. Und ihm hundertprozentig nachzufolgen. Und dann kommt unser wunderbarer, kleiner, vorlauter und doch so vorbildlicher Petrus auf, auf die Bühne. Und sagt, weil die Jünger waren erschrocken, wir haben gesagt, wer soll dann errettet werden? Dann kann ja keiner errettet werden. Und Jesus sagt, ja, es ist schwieriger, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Himmelreich geht. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Oh, was bin ich dankbar für meinen Gott. <lacht> Meine, meine noch nicht verändert, oder mein noch nicht veränderter Status soll mich nicht verhindern, in den Himmel zu gehen, weil Gott mich mit Gnade beschenkt, nicht mit meinen Werken. Ja, ich weiß, mein Herz muss noch so verändert werden. Wirklich. Aber Gott hat ein, eine Entscheidung getroffen, das was Merle sagte. Er hat eine Entscheidung getroffen, dieser Markus geht mit mir in den Himmel. Und wenn du Gottes Kind bist, dann hat er eine Entscheidung getroffen und dann wirst du vielleicht, wie, wie 1. Korinther 3, 5 sagt, wie durchs Feuer errettet werden. All deine Werke, die du mit Stroh, Holz und was weiß ich gebaut hast, die werden verbrennen und du wirst wie durchs Feuer errettet werden. Aber du bist da. Du bist da. Jesus hat am Kreuz bezahlt. Sein, sein Werk am Kreuz ist meine Errettung, nicht meine Taten. Wir werden nicht durch Werke errettet. Versteht das ganz genau. Und trotzdem will Gott dich gebrauchen. Und dann sagt Petrus, ja, aber was ist denn mit uns? Wir haben eigentlich genau das gemacht, was du diesem reichen Jüngling gesagt hast. Ne? Wir folgen dir nach und wir haben alles hinter uns gelassen. Unser schönes Boot, was ich letztes Jahr erst lackiert habe. Ja, diese, diese Goldquelle, weiß ich. Mann, was habe ich in meinem Business richtig Geld gemacht. Jesus, wir haben das alles hinter uns gelassen. Unsere Familie haben wir hinter uns gelassen. Wir haben alles getan. Was ist eigentlich mit uns? Wie sieht es mit uns aus? Was springt denn für uns jetzt raus, Jesus? Und Jesus sagt, ja. Und wisst ihr, da steht, jetzt muss ich gucken, wo es steht, und jeder, ein jeder, wer ist jeder? Jeder ist jeder, ne? das heißt, auch du darfst dich angesprochen fühlen. Jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Es Ist nicht gewaltig? Das ist meine Zusage, oder? Das muss man mit deinem Bankmenschen aushandeln, hundertfachen Gewinn. Und ich rede jetzt nicht davon, bitte versteht mich auch hier richtig, von dieser Wohlstandstheologie, die sagt, wenn du 5 Dollar gibst, das war in Amerika ganz modern, ganz lange, wenn du 5 Dollar gibst, das Handy ist eh egal, ähm, wenn du 5 Dollar ähm, gibst, dann kriegst du 500 Dollar von Gott zurück. Also heute Abend, heute Mittag werden wir gleich noch Klingelbeutel rum, schmeiß alles rein, weil Gott wird dir das hundertfach so, so, das ist nicht gemeint. Gott denkt in himmlischen Sphären. Wer Häuser, Mütter, Äcker, Äcker Väter verlässt, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben. Wisst ihr, wir haben vor, vor vielen Jahren haben wir ähm, unser Haus in Meppen hinter uns gelassen. Wir können sagen, Gott hat uns viel reichlicher beschenkt, als das, was wir verlassen haben. Wir haben eine Familie geschenkt bekommen. Mann, ihr seid toll. Ich bin so dankbar, hier in dieser Gemeinde zu sein. Das ist unser Zuhause geworden. Das ist unsere Familie geworden. Wir sind verwoben. Es ist, wisst ihr, Wenn du Dinge loslässt, Gott wird dir geben. Manchmal geistliche Dinge, nicht physische Dinge. Aber er wird dich beschenken ohne Ende. Und das war so diese Frage von, von Petrus. Aber hört mal, was Petrus eigentlich fragt. Er fragt, Jesus, was springt eigentlich für uns raus? Und das ist genau dieses alte Denken, was ich auch noch in mir habe. Was springt eigentlich für mich raus? Lohnt es sich, in die Gebetstunde zu gehen? Lohnt es sich, vielleicht mal den Fernseher auszumachen, mit meinen Kindern die Kinderbibel zu lesen? Lohnt es sich? Was springt denn für mich raus? Was, was hat mein Ego denn davon? Kennt ihr das? Ich kenne das. Und Jesus sagt, ja, ihr werdet bekommen, das ist kein Ding. Aber die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Was meinst du denn jetzt damit, Jesus? Die Letzten werden die Ersten sein oder die Ersten werden die Letzten sein und die, andersrum. Was meinst du damit? Und dann erklärt Jesus das mit dem Gleichnis. Er malt ein Bild. Petrus und seinen Jüngern vor Augen. Und da heißt es: Denn, denn mit dem Reich der Himmel ist es. Wisst ihr, das Reich der Himmel ist nichts Abstraktes. Das Reich der Himmel ist auch nicht dieses Gebäude. Das Reich der Himmel ist das oder der Ort, wo du als Kind Gottes unter der Herrschaft Gottes, wo Gott, wo Jesus der König ist, präsent bist. Wenn du in einem Raum kommst, im Aldi, im Lidl, im Rewe, du kommst rein, dann bringst du automatisch ein bisschen Reich Gottes mit rein. Warum? Weil du ein Botschafter an seiner Stadt bist. Weil du Salz, Licht, was auch immer bist. Ich, da, wir machen uns das manchmal nur nicht so bewusst. Du stehst genauso wie alle anderen in der Kasse bei Aldi und denkst, du bist einer von den anderen. Nein, du bist nicht einer von den anderen. Da gibt es einen Unterschied. Du bist Salz und Licht. Du bist ein Stück Reich Gottes. Du stehst unter der Autorität Gottes und wenn es gut ist und so wie Merle sagte, wenn du schon ein bisschen verändert bist, dann wirst du vielleicht an der Kasse, die sehr lange ist, die, die Schlange sehr lange ist und alles in dir sagt, warum machen die keine zweite Kasse auf? Ich könnte jetzt. Lass noch die anderen vorgehen? Vielleicht. Weil der, wer der Größte sein will, soll Aladina sein, oder? Da geht's es gar nicht um dich. Lass den anderen noch vorgehen, Mann. Du hast noch 80 Jahre vielleicht, wenn es gut geht. Da kommst du jetzt auf die Minute nicht an, oder? Mein Wesen muss verändert werden. Du gehst in den Aldi und du bringst ein bisschen Reich Gottes mit. Ist uns das bewusst? Überall, wo du bist. Einst war ich Finsternis. Jetzt bin ich Licht. Wandel auch als Kind des Lichts. Das ist jetzt mein Job. Das ist meine lebenslange mit der Gott beschäftigt ist. Denn das Reich Gottes ist wie mit einem Hausherr, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in den Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den, mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in den Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und er sprach, geh auch ihr hinaus in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber ging, wieder, äh, sie aber ging hin. Wieder aber ging er hinaus in die, äh, um die sechste und um die neunte Stunde und machte es genauso, genauso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen. Was macht ihr den ganzen Tag so müßig? Sie aber sagt, weil uns niemand eingestellt hat, er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Wisst ihr, da ist ein, ein Weinbergbesitzer, der ein Problem hat. Der hat nämlich eine reife Ernte. Und er braucht Arbeiter. Hat Jesus nicht gesagt, die Ernte ist reif, aber es sind wenige Arbeiter? Und deshalb geht er raus, um 6 Uhr morgens, an einen Platz, wo er weiß, da sind Leute, die kann ich einfach senden. Bist du an so einem Platz zwischendurch, wo Gott dich senden kann? 6 Uhr morgens ist früh, ne? Wann machst du deine stille Zeit? Stille Zeit ist so ein grausames Wort. Wann hast du deine, deine Prioritätszeit mit Gott? Deine Zeit, wo du sagst, Handy aus. Ich gehe bei uns auf dem Dachboden, ganz oben, wo mich keiner stört. In meinen Sessel, an meinen bestimmten Platz, zu meiner bestimmten Zeit. Und möchte Gott begegnen, damit er mich senden kann. Aber er geht nicht nur um 6 Uhr morgens, er geht um 9 Uhr nochmal raus. Er geht um 11 Uhr, 12 Uhr nochmal raus. Er geht um 3 Uhr nochmal raus, 15 Uhr und um 17 Uhr es ist mit den Gewerkschaften heute kaum zu verhandeln, aber damals hat man zwölf Stunden gearbeitet. Ja, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends. Und dann macht, sagt, der, sagt der Herr, weil er diese, 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 diese Ernte hat, die er reinbringen muss, geht, ich sende euch Arbeiter. Wisst ihr, er hat eine verderbliche Ware. Wer hat Weinstöcke bei sich im Garten? Gibt es ein paar? Also, ich habe meine dieses Jahr nicht gepflückt. Ich hatte irgendwie. Also ich Keine Zeit oder keinen Bock oder ich weiß es nicht, die schmecken eh nicht so gut bei uns. Wir sind drangeblieben. Zwei Wochen später habe ich mir die Dinge angeguckt und dann wollte ich es auch nicht mehr pflücken. Wisst ihr, dass Gott eine verderbliche Ware hat? Wenn, wenn wir nicht gerettet, wenn die Menschen draußen nicht gerettet werden, sie verderben. Ganz einfach. Gott braucht dich, er möchte dich sehen Haben wir nicht gerade, Mann, die Zeit, die läuft, haben wir nicht gerade eben gesungen, Strahle hell und lass die Welt es sehen. Hast du es gesungen? Möchtest du strahlen hell, damit die Welt sieht, dass es einen Retter gibt? Wir haben gesagt, verlorene Kern zurück zu dir. Ja, wie denn, habe ich gedacht, als wir es gesungen haben. Wie denn? Vielleicht durch dich? Wie sollen sie denn glauben, wenn es ihnen nicht gepredigt wird? Wenn du nicht so mutig bist wie Merle und deiner Freundin sagst, hey, das bin gar nicht ich. Was du erlebst, das ist dieser Erretter, dem ich begegnen kann. Du bist Licht. Er möchte, dass die Verlorenen zurückkehren zu ihm durch dich. Du hast einen Auftrag. Das Schöne ist, alle, die, ähm, die er berufen hat, sind gegangen. Alle, zu, egal zu welcher Zeit. Weißt du, die Ersten haben noch verhandelt mit ihm, ne, die um 6 Uhr da waren, um einen Denar. Und ein Denar ist der Arbeitslohn oder der Tageslohn, mit dem du zur damaligen Zeit gut satt werden konntest, womit du deine Rechnung bezahlen kannst. Was verhandelst du mit Jesus? Ja, wenn ich und in Rente bin, dann werde ich. Ja, wenn das Haus mal abbezahlt ist, ja, dann werde ich. Ja, wenn ich meine Ausbildung beendet habe, ja, dann werde ich. Ja, wenn die Kinder mal groß sind, dann werde ich. Verhandeln wir manchmal ganz komisch mit Gott? Gott will dich benutzen. Du, mit deiner Persönlichkeit an dem Ort, wo du bist. Ich werde die Menschen nicht erreichen, die du erreichst. Jesus will dich gebrauchen. Die anderen hatten viel mehr Vertrauen. Weißt du, Die sind um 9 Uhr da gewesen und dann später bis zu 15 Uhr, 19, 17 Uhr und Jesus sagte einfach nur, geht, ich werde euch geben, was recht ist. Das ist Vertrauen, oder? Verhandle nicht mit Jesus. Er wird dir geben, was recht ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und er wird dir alles geben, was du brauchst. Nicht nur Eddie hat ein, Wunder, ein, ein Buch geschrieben oder ein, könnte ein Buch schreiben, er hat es gemacht, aber ich hoffe, dass viele das könnten, von der Versorgung Gottes. Wir haben es erlebt, unsere ganzen 27 Jahre, Und an den Punkten, wo wir in unserer Ehe zuerst nach Gottes Reich getrachtet haben. Er hat uns immer versorgt, manchmal durch Bedrängnis, manchmal am 20. mit den Tränen in den Augen, was sollen wir essen. Aber am 21. war das Geld da. Wir haben nie gehungert. Wir haben immer unsere Rechnung bezahlen können. Glaub Jesus. Wisst ihr, aber er sagt zu den Leuten, und er schimpft nicht. Das finde ich das Coole an Jesus. Er ist nicht der, der schimpft. Aber er stellt einfach eine Frage. So wie er damals im Garten Eden auch einfach nur eine Frage gestellt hat. Wo bist du? Meinst du, Gott wusste nicht, wo, 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 wo Adam und Eva waren? Der, der die Welt erschaffen hat, stellt eine Frage, weil er selber das von denen holen muss. Aber er stellt auch uns eine Frage. Was seid ihr so müßig? Das ist ein Wort, was ihr alle so oft brauchen. Ne? Müßig, bist du müßig? Was weißt sie du, müßig heißt eigentlich? Was bist du so unproduktiv? Warum kommst du nicht in die Pötte? Was ist los mit dir? Und das stelle ich mir manchmal auch. Markus, was ist los mit dir? Warum ist es so? Weißt du, Andreas und ich haben ganz ehrlich die äh, am Freitag mit gesprochen. Warum ist es immer so schwierig für mich, in die Gebetsstunde zu gehen? Ich habe echt gemerkt und habe das einfach so oft mit Andreas geteilt. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Was bist du so müßig? Warum bist du so müßig? Warum hast du für die geistlichen Dinge manchmal einfach keinen Bock? Was ist mit dir? Das fragt Jesus in Liebe, nicht mit dem Zeigefinger, nicht mit dem Rohrstock, nicht mit mit den Handschellen. So und jetzt werden wir dich abführen, weil du müßig warst? Nein, er fragt dich nur, warum. Was ist los mit dir? Wisst ihr, dass es ein Vorrecht ist für den König der Könige, im Weinberg zu arbeiten? Wisst ihr, es ist so schön, ich weiß nicht mehr, du hast davon erzählt, aber wisst ihr, meine Highlights in meinem Leben sind die Tage, wo ich jemanden zu Jesus führen durfte, wo ich diese Frucht pflücken durfte. Und ich weiß, auch wenn wir uns nie wieder sehen, diese Person werde ich im Himmel sehen. Es ist das Schönste, was alles andere wird plötzlich unwichtig, oder? Wenn du weißt, du hast, jemand, du hast Anteil daran, dass jemand errettet wird. Es ist ein, aber ich, ich meine, es gibt müßige Sachen. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Du hast kein Lob bekommen. Wisst ihr, wir brauchen Lob. Und dann kriegst du kein Lob und du arbeitest und arbeitest und keiner sieht es und kriegst vielleicht sogar noch Kritik und dann schmeißt du einfach die Flint ins Korn, wie man so schön sagt. Wisst ihr, die können mich mal. Ich habe mich so hingegeben und dann kriegst du auch noch einen reingedrückt. Gibt es das manchmal in der Gemeinde? Kann es das sein, dass Menschen mir geholfen haben in den Diensten, die ich habe, die ich nicht genug geehrt habe? Ja, bestimmt. Und dann wird man so müde und man schmeißt es einfach hin. Vielleicht hast du auch gar keine Vision. Es gibt diese, diese Geschichte von dem Menschen, der ein Stückchen pflastert, einfach ein bisschen ein paar Steine pflastert. Und dann fragt jemand diesen Menschen, was machst du hier? Ja, ich pflaster ich pflaster hier, das mache ich jeden Tag, ich pflaster hier, ich bin Pflasterer. Und dann gehst du fünf Meter weiter, fragst einen anderen Pflasterer, fragst was machst du hier? Und er sagt, ich baue einen Weg, da ist eine Brücke, die gebaut wird und, und ich bin für dieses kleine Stückchen zuständig, damit Nationen verbunden werden, dass Menschen, ob arm oder reich, diese Brücke begehen können. Ich bin ein Pflasterer und ich habe ein, ein kleines Stückchen daran. Kann es das sein, dass uns manchmal die Vision fehlt, wenn wir zur Gebetsstunde gehen, wenn wir in den Hauskreis gehen, wenn wir irgendetwas machen und wir machen es, weil man es ja schon immer gemacht hat, aber alles in dir sagt, eigentlich, ich habe keinen Bock, aber ich bin ja ein guter Christ und ich muss das jetzt es wird ja von mir verlangt. Gott hat eine Vision für dich. Wenn dieses Puzzlestück fehlt, dieses kleine Stückchen, wenn du fehlst, ist das Bild nicht komplett. Und Du kannst Dinge tun, die ich nicht tun kann. Gott braucht dich. Gott hat einen, einen Wert in dein Leben hineingelegt. Und ist es manchmal mühsam? Kriegt man manchmal kein Lob? Kriegt man manchmal eher Kritik? Wird man manchmal müde? Jesus war müde, war am Jakobsbrunnen und hat gesagt, holt ihr mal Essen, ich bin müde, ich ruhe mich aus. Das ist okay, wir dürfen müde werden. Aber bleib nicht in dieser Müdigkeit. Geh raus. Bist du müßig? Ich frage dich heute Morgen, bist du müßig? Gott möchte dich gebrauchen. Und dann war diese zweite Gruppe, und dann, dann, sagt, dann kommt diese, diese Erklärung von: die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Wisst ihr, da sind jetzt alle am Arbeiten gewesen, zwölf, oder oh, nicht alle, die Ersten, die haben zwölf Stunden gearbeitet. Und dann sagt der Hausherr äh, zu seinem Verwalter: so zahl den Lohn aus. Und das ist jetzt schon ein bisschen tricky, oder? Da sagt Jesus, und fang an bei denen, die du als letztes eingestellt hast. Das ist frech, oder? Ich meine, die anderen haben zwölf schon gearbeitet. Die sehen aus, als ob sie im Schlamm gebadet haben. Die sind voll verschwitzt, haben Sonnenbrand. Haben, die können ihre Finger nicht mehr spüren. Und dann müssen sie sich noch hinten anstellen. Und kriegen die, die eine Stunde nur gearbeitet haben, den Lohn? Das ist doch Jesus. Das macht man nicht. Aber das macht Jesus Warum? Um uns einen Spiegel zu halten. Die, die Leute fingen an, die, die als letztes dann den Lohn bekommen haben und zwölf Stunden gearbeitet haben, fingen an zu murren und an zu diskutieren mit dem Hausherrn. Haben gesagt: Hey, das ist sowas von unverschämt, Jesus. Und dann kriegen wir, wir müssen erstmal warten und dann kriegen wir auch nur ein Denar, das Gleiche, was die anderen bekommen haben. Das ist frech, das ist nicht in Ordnung. Und Jesus sagt: Hey, darf ich nicht mit mein machen, was meins ist? Und damit, ich, es ist mein Geld. Wir haben doch einen Deal gehabt, oder? Und dann sagt Jesus, oder ist euer Auge etwa böse? Ich weiß nicht, was ist ein böses Auge? Komischer Ausdruck, ne? Wenn du ins Griechische reinguckst, dann siehst du, da ist ein neidisches Auge mit gemeint. Oder ein habsüchtiges Auge. Wisst ihr, dass du, dass ich, manchmal so ein böses Auge habe. Ich habe zwölf Stunden gearbeitet. Jesus, ich war wirklich schon um sechs Uhr morgens auf meinen Knien. Das mache ich selten, aber ich war dann an diesem Morgen auf meinen Knien. Ich habe extra stille Zeit gemacht. Ich habe auch mehr Kapitel gelesen. Ich war sogar diesmal lieb zu meiner Frau. Und, und irgendwie, ich habe doch alles richtig gemacht. Und jetzt sehe ich, dass Andreas mehr gesegnet wird als ich. Jesus Hast du nicht sein Leben gesehen? Er ist ein ganz toller Bruder, macht alles richtig. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Hast du das manchmal? Dass du dich vergleichst und dann zu Jesus gehst oder vielleicht gehst du sogar gar nicht mehr zu Jesus, sondern du ziehst dich nur zurück und denkst, das ist so unfair. Kennst du dieses Herz? Mein Herz ist manchmal so, dass ich mich vergleiche mit anderen und ich denke, ich habe weniger bekommen. Eigentlich, Jesus, habe ich mehr verdient. Eigentlich müsstest du doch jetzt zufrieden mit mir sein, oder? Ich habe 150 Prozent gegeben. Du bist es spätestens an diesen Punkten, wo du so fühlst, und ich bin davon überzeugt, ich werde nicht der Einzige hier in diesem Raum sein, der schon mal so gefühlt hat. Ich besuche immer die Kranken, aber ich war krank und keiner ist zu mir gekommen. Für andere wird gekocht, aber für mich nicht. Die anderen haben aus der Barnabaskasse immer Geld bekommen. Ich habe noch nie einen Umschlag drin gehabt. Doch stimmt, einmal 20 Euro habe ich mich darüber gefreut. Aber kennt ihr das? Ihr guckt mich so an, als ob ihr es noch nie erlebt habt. Ich kenne mein Herz, ich kenne beide Herzen, ich kenne diese Müßigkeit in mir dass ich nicht aus den Hufen komme und ich mit allen Dingen der Welt beschäftigt bin, aber nicht mit dem Reich Gottes und meine Zeit einfach nur vergeude, anstatt im Reich Gottes unterwegs zu sein. Also ich rede nicht davon, jetzt, dass man hier nur noch Gehirnwäsche und nur noch Reich Gottes und wir leben nicht mehr in der Welt, so also wir leben in der Welt. Genieß das Leben, genieß es. Ja? guckt dir auch meine Netflix-Serie an oder whatever. genießt es und kauft dir bei ein gutes Stück Steak. Ja? Genießt das Leben. Aber es ist nicht das Leben. Das eigentliche Leben ist das, wenn ich Dinge bekomme, die für die Ewigkeit sind. Wo er mir nicht die Dinge glauben kann. Bis es ist das gleiche Herz, wie das von, dem, von Martha und Maria. Martha ist dann zu Jesus gegangen. Er hat gesagt, kümmert dich das nicht, dass mein, meine Schwester hier faul rumliegt und ich, ich arbeite? Und was sagt Jesus? Du machst viel Lärm und Rummel. Boah, was für ein Lob. Es ist das gleiche Herz von dem verlorenen Sohn, und ich meine den Älteren, der nicht mitfeiern konnte und sagte, Jesus, ich habe alles gemacht. Ich war dir immer gehorsam und ich habe hier gearbeitet ohne Ende. Aber mir hast du nie ein Kalb geschlachtet. Ich durfte nie fröhlich sein mit meinen Freunden. Gemeinde kann so anstrengend sein, oder? Gemeinde kann so, nie habe ich hier Freude. Ich muss ja nur dienen. Das ist Familie. Hey, lass uns Spaß miteinander haben. Spaß. Und dabei arbeiten. Die Ersten werden die Letzten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Das Versprechen gilt. Jesus wird dich belohnen. Er wird dich belohnen. In der Ewigkeit und hier. Aber er wird auch an deinem Herzen arbeiten. Und ich kann nur sagen, mein Herz braucht das. Und wenn es okay ist, würde ich gerne noch beten. Ich weiß nicht, ob das Lobrasteam noch kurz nach vorne kommen darf. Das sind alle so weit weg. Okay, dann machen wir es ohne. Aber ihr Lieben, ich möchte eigentlich für zwei Dinge beten. Und vielleicht traust du dich sogar und kommst aus der Reihe, ich weiß es nicht. Aber hier, lass hier den Platz sein für die Leute, die müßig sind, die einfach müde geworden sind, die verletzt sind, vielleicht wirklich von Geschwistern verletzt worden sind und sich zurückgezogen haben, gesagt haben, in dem Verein arbeite ich nicht mehr mit. Die eigentlich andere Erwartungen an Gott hatten und aus dieser Erwartung, die sie hatten, enttäuscht wurden und aus der Enttäuschung sich zurückgezogen haben dann ist heute ein wunderbarer Tag, neu zu sagen, Herr, hier ist mein Leben. Hier ist mein Leben. Egal, ob ich Lohn von irgendeinem bekomme, ich erwarte Lohn von dir. Und wenn ich hier, dann in der Ewigkeit. Ihr Lieben, lasst uns das ernst nehmen. Es ist so schön, in, Gemeinde, in dem Weinberg Gottes zu arbeiten. Es ist anstrengend und es kostet dich Schweiß und Blut vielleicht aber es ist das Beste, was du mit deinem Leben machen kannst, weil das ist der Wert deines Lebens. Aber es gibt auch vielleicht diese andere Gruppe, die, die eine Bitterkeit in sich bekommen hat, selbst Gott gegenüber. Und gesagt haben, eigentlich müsstest du mich mehr belohnen. Und vielleicht spricht dich das an. Und ich möchte dich beten, wenn du magst, komm aus sie rein, mach es sich, bestell dich heute Morgen diesem wunderbaren Herrn zur Verfügung. Wisst ihr, Paulus sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, ist denen bereitet, die Gott lieben. Und wenn die Welt noch so schwierig ist, dein Leben noch so schwierig ist, du wirst Dinge sehen in der Ewigkeit, die du dir heute nicht vorstellen kannst. Oh Jesus, ich möchte erst beten für die, die müßig geworden sind, die, die so eine Mühse haben, die so, so eine Schwere haben, die, die sich vielleicht aus Verletzung oder Müdigkeit oder falschen Erwartungen sich zurückgezogen haben und eigentlich nicht mehr in deinem Weinberg arbeiten wollen. Vater, ich bete, dass du sie heute Morgen neu berührst. Und du schillst nicht und du schimpfst nicht. Du fragst nur, was ist das, warum du so müßig bist? Und vielleicht magst du jetzt einfach leise vor dich sagen. Vielleicht weißt du es, dass du sagst, Jesus, deshalb. Aber ich gebe es dir jetzt hin und ich möchte mich jetzt senden lassen. Jesus, ich bete, berühre jeden meiner Geschwister und auch mein Herz wo ich mich zurückgezogen habe und ach, eigentlich nicht in der Bestimmung lebe, für die du mich gemacht hast. Wo dieses Puzzlestückchen, der kleine Markus, dieses Puzzlestückchen fehlt und dein Puzzlestückchen fehlt in dem ganzen Bild. Jesus, locke du wieder. Wir wollen unter deinem Joch gehen, Herr. Und Vater, da, wo wir Erwartungen haben, dass du uns vielleicht anders belohnst jetzt schon, wo wir im Vergleichen legen, wo wir, wo wir ein böses Auge haben, wo wir im Neid leben, Herr. Herr, du bist ein gerechter Gott und du gibst das, was wir verwalten können. Du gibst das, was gut für uns ist. Und Vater, wir wollen sagen, danke. Danke, ob es viel oder wenig ist für das, was du gegeben hast, weil wir haben kein Recht, überhaupt irgendetwas zu bekommen, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben und sagen Danke, dass du uns würdig erachtest, in deinem Reich zu arbeiten. Dir sei die Ehre, in Jesu Namen.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!